2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt, Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur dax Charttechnik Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur FED-Notenbankpolitik, Vermögensverwalter Meumir Linker von ARCV International aus Zürich. Zur Notenbankpolitik von Bank of Japan und Bank of England, Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group. Außerdem Zeit für Rückblicke, zum Rückblick auf 2021 den Indus-CEO Dr. Johannes Schmidt, zum Rückblick auf das Corona-Jahr, Andre Wolfsbein von Freedom Finance. Zum Rückblick auf das Krypto-Jahr, krypto, krypto Timo Emden. Zum Geschäftsjahr 2020-21 bei IVN CEO Stefan Cischkowicz. Zum Rückblick auf das ATX-Jahr, Christian Drastil von Börse Social Network. Und zum Nachhaltigkeitsmanagement, Verena Nowotny von Geisberg Consulting. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach der positiven Reaktion auf die Notenbanksitzungen am Mittwoch und Donnerstag folgte am Freitag dann doch Minus. Die Gründe könnten viele sein. Es war Hexensabbat, somit kann es sowieso mal volatil zugehen. Es kam ein schwacher IFO-Geschäftsklimaindex und die Bundesbank hat ihre Prognose nach unten angepasst. Außerdem eröffnete die Wall Street deutlich negativ. Dort gaben vor allen Dingen Technologieaktien ab. Der DAX verlor zum Schluss minus 0,7 Prozent auf 15.531 Punkte. Der ATX in Wien ging mit minus 0,5 Prozent und Punkten. 772 Punkten ins Wochenende, der ATX Total Return mit 7669 Punkten. Stärkste Gewinner im DAX waren MTU mit plus 1,5 Prozent und die Deutsche Börse und Airbus mit jeweils plus 1,2 Prozent. DAX-Verlierer waren VW mit minus 3,6 Prozent, Porsche mit minus 3,8 und schließlich Daimler mit minus 4,2 Prozent.
3: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
2: Markus, ein letztes Mal im Jahr 2021 schalten wir zu euch für die Trends vom Parkett. Der Kalender will es so, die nächsten beiden Freitage sind keine vollen Börsentage mehr. Deshalb jetzt ein letztes Mal, also vielleicht auch schon Zeitpunkt für ein Fazit. Börsen mit Plus, kann man sagen, Corona immer noch da, kann man sagen, DAX 40, eine so eine Entwicklung, die wir im Laufe des Jahres hatten. Was fällt dir sonst ein zum Jahr 21?
3: Ja, also ich sag mal, ein Jahr voller Corona, würde ich mal sagen, ja. Aber trotz allem muss ich sagen, also wenn ich so rückblickend jetzt sehe, denke ich doch, dass es eigentlich für die Anleger ein recht erfolgreiches Jahr gewesen sein muss. Weil so was man hört eigentlich, sind alle Anleger eigentlich so gut durchs Börsenjahr gekommen. Gut, die haben jetzt vielleicht eine kleine Schleife jetzt bekommen am Ende des Jahres, weil jeder davon ausgegangen ist, dass es eine Börsenrally gab und die ist wohl jetzt vielleicht ausgeblieben. Aber trotz allem habe ich das Börsenjahr 2021 jetzt für mich gut in Erinnerung.
2: Ich bin ja froh, dass wir diese Woche nochmal dran sind, denn es gab das geldpolitische Finale. Die ganzen wichtigen Notenbanken waren nochmal dran und die FED wird ja jetzt doch etwas restriktiver. Die Zügel werden angezogen, die Richtung ist klar. Manch einer sagt, die EZB kommt unter Druck. Wie hast du die Woche erlebt? Die Börsen haben ja eher positiv darauf reagiert und nicht, wie manch einer vielleicht befürchten konnte, negativ.
3: Ja, also ich hatte ja gedacht, als ich es gehört habe, oh, das ist jetzt, jetzt gibt es Ärger hab ich gedacht, ne? aber im Gegenteil, man ist vielleicht von Schlimmerem ausgegangen und deswegen ist, ist es eher besser geworden. Ja? <lacht> Haben wir uns dann so den Reim drauf gemacht, aber wahrscheinlich liegt es doch einfach daran, dass jetzt die Katze aus dem Sack ist und man weiß, wo die Reise hingeht oder der Anleger weiß, wie er sich zu positionieren hat. Das nächste Jahr, also in Amerika zumindest, und daher war das, das in Amerika wahrscheinlich dann so ausgeradet, dass es halt eher freundlicher war. Dann ja, und es nicht zu Kursabstürzen kam.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Schanzl von CMC
0: Markets. Du findest das nicht vertrauensstiftend? Tja, wir haben denn jetzt DAX, Euro und US-Börsen auf die ganzen Notenbanken reagiert?
1: Mit Volatilität, mit Hü und Hot, mit Hoch und Runter, also die haben das so ein bisschen nachgebildet, was da jetzt präsentiert wurde. Vor dem Hintergrund von Omikron, vor dem Hintergrund der Inflation, sehen wir, dass der Markt dann doch ordentlich schwankt, obwohl es eigentlich jetzt um die Jahreszeit oder kurz vor Weihnachten ruhiger werden sollte. Wenn man die Woche ist noch ganz gut, aber so ab nächster Woche fehlt dann auch das Volumen. Und wenn die Volatilität so bleibt und das Volumen fehlt, dann kann es schon gut sein, dass es doch sehr, sehr spannend bleibt bis zum Jahreswechsel. Weil es doch jetzt eines einzupreisen gilt, nämlich, dass es eine straffere Geldpolitik geben wird. Zumindest bis die Fed wieder zurückrudert. Sie sagte ja auch schon, im Bedarfsfall kann das gemacht werden. Aber im Moment muss man davon ausgehen, es gibt einen schnellen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Wenn man sich den DAX jetzt anschaut, da haben wir, ja, wenn man uns zurückerinnert, den schwarzen Freitag gehabt, der 3. Dezember wo der Markt so deutlich eingebrochen war, wegen der Angst um Omikron. Dieser ja, Schwarze Freitag wurde im Hoch fast wieder komplett aufgeholt. Und dann kam es aber zu einer Trendwende. Und diese Trendwende belastet den Markt. Und es ist da immer noch ja, Verkaufsdruck da. Es ist eben dann nichts dann irgendwo nachgekommen auf diese Erholung, die wir ja gesehen haben am 7., ja eigentlich schon am 6., am 7. Dezember ist der DAX gestiegen von 15.100 Punkten auf 15.900 Punkte fast und da gab es dann kein Weiterkommen. Es gab dann nochmal einen Versuch, wieder in diese Rallye reinzugehen am 13. Dezember und am 16. Dezember. Beide Versuche der Rallye-Fortsetzung wurden vereitelt In so ein kleiner Zwischenboden, jetzt wo wir sprechen, wird gerade attackiert. Es sollte der durchbrechen, vor allem die Unterstützung bei 15.400, jetzt wichtig dann könnte man eine ausgedehnte Korrektur sehen. Im Nasdaq im Übrigen ähnliche Situation. Da ist der Deckel drauf. Wir haben jetzt insgesamt sieben Rallye-Versuche gehabt. Seit dem 25. November, 30. November, 1. Dezember, 8. Dezember, 13. Dezember. Mit der FED eben am 16. Dezember. Immer wieder der Nasdaq 100 versucht, hier über die 16.400-Punkte-Marke zu gehen. Da hat er nicht geschafft. Wir fallen jetzt ein Prozent sind auf einen neuen Mehrtagestief, sind tiefer gefallen also vor der FET-Sitzung. Also der Markt ist, sagen wir mal, leicht verunsichert, was jetzt als nächstes kommen soll. Mein Name
4: ist Moim Linker und ich bin CEO der Arcfiff International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
2: Grüße Sie, Herr Linker. Genau zum richtigen Timing heute nochmal für ein Fazit zum Schluss des Jahres. Rückblick, Ausblick. Ich hoffe, Sie sind bereit für viele Themen und mit Sicherheit eine spannende Diskussion.
4: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, Herr Leben. Ich bin natürlich wie immer bereit für eine schöne Diskussion.
2: Na, dann starten wir doch mal mit dem Thema der Woche. Das Börsenjahr endet mit dem geldpolitischen Finale, so kann man es ja wirklich nennen. Innerhalb einer Woche kommen nochmal alle wichtigen Notenbanken dran. Und siehe da, es passiert auch nochmal was. Die FED will schneller tapern und schneller und mehr die Zinsen anheben als bisher angenommen. Die EZB macht zwar noch nichts, aber auch da steht jetzt ein Tapering im Raum. Jetzt kenne ich ja Ihre Meinung, dass auf der Zinsseite nichts bzw. nicht viel passiert wird. Sind Sie überrascht von diesem geldpolitischen Finale?
4: Nein, bin ich nicht. Wir müssen ja zunächst mal, bevor wir da ins Thema gehen, uns mit dem Wort Tapering etwas befassen. Das heißt, es war die Grundlagen für die Zuhörer. Tapering bedeutet nichts anderes als eine allmähliche, eine Step-by-Step, -Step, eine Trippelschritt-Politik, in dem die Zinsen ja angehoben oder angepasst werden. Jetzt haben wir natürlich aufgrund Corona und der Tiefzins- oder Nullzinspolitik der mittlerweile letzten mehr als Dekade, haben wir diese ja, diese Terminologie etwas durcheinander gebracht. Dieses Tapering, über das wir jetzt gerade sprechen und das, was in aller Munde ist, bedeutet nichts anderes als ein Zurückfahren der Anleihenkäufe. Auch da vielleicht nochmal erlauben Sie mir einen Satz zu den Grundlagen. Der Staat begibt Schulden, das heißt also, der Staat emittiert Anleihen, die Zentralbank kauft diese Anleihen auf mit dem gedruckten Geld und das, wie gesagt, bedeutet Liquidität und das ist das, über das wir die ganze Zeit sprechen. Nun werden diese Käufe zurückgefahren. Das ist ein völlig normaler, völlig gesunder Schritt und das ist auch ein Schritt zur Normalität. Zumal dieser Schritt den Notenbanken, ich spreche jetzt nicht spezifisch über die FED, sondern ich spreche jetzt über die FED, über die EZB, über die Schweizer Nationalbank, über die Bank of Japan und so weiter. Das heißt also, die Notenbanken verschaffen sich Luft. Bedeutet, wir leben in unsicheren Zeiten, da werden Sie mir recht geben, wenn eine neue Variante kommt, wir haben ja jetzt gesehen, dieser ganze Crash oder diese Turbulenzen des Herbstes, nennen wir es Mal so begannen zunächst mal mit Evergrande oder mit Evergrande. Das war die Erklärung für diese Turbulenzen. Heute kräht kein Hahn mehr danach. Dann kam die Omikron-Variante. Das ist das, was im Moment das Geschehen Hand in Hand mit der Inflation dominiert. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Und dieses noch einmal, um eure Frage zurückzukommen: Das Tapering bedeutet eine gesunde, eine richtige und eine normale Reduktion der Anleihenkäufe und die. Der Weg zwischen einer Reduktion der Anleihenkäufe bis hin zu Zinserhöhungen, der ist noch sehr, sehr, sehr weit. Da gehört noch einiges dazu. Und wie gesagt, egal was die FED gesagt hat, ich habe da meine
5: spezifische Meinung. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Heute ist zu unserem Jahresendgespräch hier zugeschaltet. Ich freue mich sehr nochmal, das geldpolitische Finale des Jahres 2021 diskutieren zu können. Und dann blicken wir noch
0: abschließend auf das Land mit dem roten Punkt. Bank andere
5: Welt, völlig andere Welt. Japan ist also, da müssen, das ist schon spannend. Ich sage immer, da schauen wir quasi in ein Labor, wo wir möglicherweise auch in Europa mal landen werden, in einer dauerhaft ultra-expansiven geldpolitischen Falle, muss man sagen. Die Bank of Japan bleibt ultra-expansiv. Sie kauft und kauft und kauft, der Zins ist bei Null. Und die Sitzung heute früh hat ergeben, dass sich daran auch nichts ändert. Es bleibt auf absehbare Zeit sozusagen ein Fass ohne Boden. Man, man gibt Geld immer wieder in den Kreislauf hinein. Und ich habe die Annahme, ich will nicht sagen Befürchtung, aber die Annahme, dass sich darauf daraufhin in den nächsten Jahren auch, was diesen Punkt anbelangt, in Japan nicht viel ändern wird. Wir sehen also, wie unterschiedlich die großen Notenbanken der Welt Umgehen mit dem Thema Inflation in Japan, dauerhaft ultra expansiv in den Vereinigten Staaten, jetzt also eine Bremsung, eine deutliche Bremsung in Großbritannien, die erste Zinsanhebung und die EZB so in Wien mittendrin, ein bisschen halbherzig, beginnt zu tapern, aber Zinsanhebungen stehen doch weit, weit voraus, sind in weiter Ferne erst zu erwarten. Also ein sehr unterschiedliches, spannendes Bild, weil das hat Folgen natürlich für die Währungen, und da haben wir sehr viel Stoff im nächsten Jahr 2022.
6: Mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der
7: Indus Holding AG. Herr Schmidt, das Jahr 2021, das beschreibt ja einen relativ weiten Spannungsbogen. Zuerst die Corona-Erholung. Dann ein äußerst zuversichtiger CEO Schmidt, der enttäuscht wäre, wie Sie gesagt haben, wenn man nur den unteren Bereich der Prognose treffen würde. Mitte des Jahres dann auch tatsächlich prompt die Anhebung der Prognose. Nach dem dritten Quartal dann doch die bittere Erkenntnis. Die Autoindustrie steckt fest im Stau, so hatten Sie es gesagt. Die gestörten Lieferketten erweisen sich dann doch irgendwie als Fußfesseln. Wenn Sie jetzt volles Haar hätten, wie sehr würden Sie es sich raufen wollen?
6: Ach, wissen Sie... Herr Groß, wenn man so zurückschaut und dann das Jahr mal so im Gesamtblick Revue passieren lässt, würde ich sagen, schaue ich in Summe schon recht zufrieden auf das Jahr, was ja in der Komplexität eigentlich kaum zu übertreffen ist. Sie haben es ja schon in wenigen Worten etwas Skizziert. Ja, warum sage ich das? Also wir haben natürlich diese Herausforderungen im Segment Fahrzeugtechnik und ähm, ist alles hinlänglich diskutiert worden. Aber ich glaube, wir müssen auch immer im Auge haben, wir haben neben dem Segment Fahrzeugtechnik vier Segmente, die wirklich eine gute und teilweise auch sehr gute Performance-Jahre gezeigt haben und auch aktuell weiter zeigen. Und insofern sage ich mal, glaube ich, wenn, wenn meine virtuellen Haare angeschaut würden, würden die jetzt nicht alle zu Berge stehen, so, so ist es nicht. Aber die Komplexität ist natürlich schon erheblich gewesen.
7: Über die anderen Standbeine sprechen wir im weiteren Verlauf des Interviews. Ich würde jetzt wirklich gerne mal bei dem Thema, bei dem Schwerpunktthema Automobilindustrie, Zulieferindustrie bleiben. Wir sind ja beide ausgebildete Ingenieure. Sie haben sogar einen Doktorgrad noch dazu. Das habe ich dann nicht mehr geschafft. Planung ist ja eher das Ding der Betriebswirtschaftler, also die von der BWL-Seite dann kommen. Die Ingenieure, die schauen dann doch gerne auf ausgefallene Lösungen, schauen über den Tellerrand hinaus. Wenn Sie jetzt im Bereich der Automobilindustrie und Zulieferindustrie über den Tellerrand hinausschauen, was sehen Sie da?
6: Also primär, glaube ich, im allererst sehen wir mal natürlich einen großen technologischen Umbruch. Ja? Und dieser Umbruch durchzieht die ganze Branche und macht sich an den verschiedensten Stellen fest. Das ist ja durchaus auch ein Umbruch, an dem wir an der einen oder anderen Stelle in dem Segment Fahrzeugtechnik auch profitieren. Nehmen wir mal den Bereich der gesamten Fahrzeugentwicklung. Die Elektromobilität bedarf ganz neuer Konzepte. An vielen Stellen in den Fahrzeugen ein Feld, wo wir dann sehr aktiv sind, ist zum Beispiel das ganze Thema Thermomanagement. Denn im Gegensatz zum Verbrennermotor haben Sie halt in der Elektromobilität keine Wärmequellen. Ne? Beim, beim Verbrenner müssen Sie immer schauen, wie bringen Sie die Wärme weg. Das heißt, Sie haben Wärme im Überfluss. Beim Elektroantrieb haben sie typischerweise sehr wenig Wärme. Wenn sie Wärme haben, haben sie die in der Batterie. Sie brauchen ganz neue Managementsysteme. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was unsere ip dronik ja sehr intensiv abdeckt. Und insofern spüren wir an der Stelle halt auch durchaus Rückenwind. Also insofern der größte technologische Umbruch sichert der Übergang zur Elektromobilität mit der Hybridtechnik als, ja, als Zwischenschritt, ja, der, der ja auch in der Diskussion ist in der Öffentlichkeit. Ne?
8: Sehr, sehr grüß, verehrte Zuhörer, traditionsgemäß André Wolfsbein im Studio von Börsenradio und herzlich willkommen zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Märkte im Jahr 2021. Und ich freue mich auf unser Gespräch mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Grüße dich. Ja, ich will das noch ergänzen. Wir schauen gar nicht nur auf die Märkte, sondern eigentlich auf alle wichtigen Themen, die wir in diesem Jahr zu besprechen haben. Wir wollen ja mal einen kleinen Rückblick versuchen und natürlich die Frage stellen, welche Erkenntnisse wir auch für die Zukunft für unsere Investments daraus ziehen können. Thema des Jahres wahrscheinlich nach wie vor... Corona, oder? Pandemie noch nicht überwunden, auch wenn manch einer das vielleicht gehofft hat. Es wird geimpft, was das Zeug hält. Wir sind jetzt am Boostern, manche sind aber noch gar nicht geimpft. Impfstoffhersteller wie Biontech, die Stars des Jahres, kann man glaube ich so sagen, für uns sind Faustschläge zur Begrüßung normal, Social Distancing auch, Testen und Impfen ist auch was ganz Normales geworden. Corona war ein 2021er Thema und wird wohl auch ein 2022er Thema werden, oder?
8: Genau, kann ich mir auch bestens vorstellen, denn dieser Virus Virusmut ja auch also jetzt haben wir Omikron dann hatten wir Delta Stamm etc, etc. Das Gute daran ist, also ich habe mich ja in Bezug auf, auf, auf diese Pandemie beziehungsweise generell ein bisschen mit den Viren auseinandergesetzt. Äh, man sagt aber, dass diese Mutationen, die schwächen immer wieder ab, denn diese Viren, die sind nicht äh, darauf bedacht, von Natur aus das Wirt zu töten, sondern äh, die möchten ja, ja etwas länger in den Wirt, also sprich in den Träger verweilen. Von daher, vom Jahr zu Jahr müssten diese Viren abschwächen beziehungsweise schw schwächer werden.
9: Mein Name ist Timo Enden. ich bin marktarmdisch seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Kryptowährung.
0: Starten wir einen Krypto-Jahresrückblick 2021. Welchen Verlauf hat Bitcoin im Jahr 2021 genommen? Mach doch mal bitte den Bitcoin-Chart auf. Wie war denn der Start 2021? Wo waren Hochs und Tiefs im Bitcoin und wo stehen wir heute, kurz vor Weihnachten?
9: Ja, angefangen im Januar 2021 waren wir im roundabout ja, zwischenzeitlich mal sogar in der Spitze bei 42.000 Dollar gewesen. Anfang Januar, Mitte Januar, das war ja doch schon ein markantes Hoch. Dann ging es erstmal wieder abwärts, ein paar Tage später. Das hat ja dann wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes etwas gerappelt. Bis unter 30.000 Dollar sind wir dann gerutscht Man hatte ja die Befürchtung, dass wir dann unter Umständen sogar die 20.000 Dollar wieder berühren. Aber nein, es sollte so nicht kommen, sondern es ging dann im wahrsten Sinne des Wortes Steilberge auf von 30.000 Dollar bis auf achtung festhalten 65.000 Dollar bis Mitte April also wenige Monate später hatten wir dann ein neues Rekordhoch also immer wieder natürlich ein neues Rekordhoch aber das sollte dann aber erstmal so lange bleiben denn ja es ging dann erstmal wirklich runter im Karton es hat gerappelt bis zum geht nicht mehr zurück auf die 30.000 Dollar die wir eben im Januar gehabt hatten das war dann Mitte des Jahres also wirklich ja eine Kryptoflaute, die wir Mitte des Jahres gesehen haben, aber dann postwendend wieder der Einstieg von den 30.000 Dollar bis auf das jüngste Rekordtuch im November. Am 11. November war es der Fall. Roundabout 70.000, respektive 69.000 genau genommen. Und davon haben wir uns natürlich jetzt mittlerweile, Stand heute, kurz vor Weihnachten, dann auch wieder mehr als 30% Prozent entfernt. Aktuell dümpeln wir so ein bisschen hin und her bei 47.000 500 Dollar, auch also, ja, doch ein gutes Stück vom Rekord auch wieder entfernt.
10: Mein Name ist Stefan Schischkowitz, ich bin Mitglied des Vorstands der FA Energie.
2: Und wir wollen über Ihr abgeschlossenes Geschäftsjahr 2020 21 sprechen, ins neue Jahr blicken und darüber hinaus, Herr Schischkowitz, Energiepreise sind eines der großen Themen des Kalenderjahres 2021 und damit auch für Ihr Geschäftsjahr 2020 21 Die Inflation kommt. Wie viele sagen, zu großen Teilen aus gestiegenen Energiepreisen. Aktuell gab es da aber auch Verwerfungen. Sie sind Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorger. Wie kommentieren Sie die Preise mit Rückblick jetzt auf sie und die aktuellen Entwicklungen?
10: Wir haben schon in den vergangenen Monaten einen Ansteigen der internationalen Energiepreise auf den internationalen Märkten festgestellt. Die Entwicklung, die aber seit Anfang August stattfindet, hat uns alle überrascht. Wir sind auch dabei zu verstehen was der Hintergrund für diese Entwicklung gewesen ist. Aber es sind so naheliegende Dinge wie natürlich ein Aufholeffekt der globalen Wirtschaft nach der Pandemie. Die Frage ist sozusagen, wie das Gas in großer verfügbarer Menge nach Europa kommt und vor Ort vorrätig ist. Die Frage der CO2-Bepreisung und vor allem auch, dass weniger Windkraftstrom erzeugt worden ist in den vergangenen Monaten, als ursprünglich erwartet worden ist.
2: Ja, und so ein Anstieg zeigt sich auch in ihren Zahlen. Ihr Gewinn jedenfalls ist deutlich gestiegen, plus 63 Prozent auf 325 Millionen Euro. Allerdings habe ich gesehen, da sind auch einmal Effekte drin. Woher kommt dieser starke Anstieg?
10: Ja, wir waren bis Ende des dritten Quartals, also somit Ende Juni für uns, waren wir ganz normal in dem Plan und Korridor, wie wir den auch vorhergesehen haben. Aber natürlich bei so stark steigenden Preisen. Und dem Bilanzstichtag Ende September müssen auch die Assets neu bewertet werden. Und vor diesem Hintergrund haben wir Zuschreibungen bei ausländischen Wasserkraftwerken in der Höhe von 50 Millionen Euro. Kraftwerke, die wir zum Bilanzstichtag des Vorjahres gerade noch um 25 Millionen Euro berichtigen mussten. Alleine daraus ist eine Differenz von 75 Millionen Euro zu erklären.
0: Ja, Christian, wie stark ist denn wirklich der ATX 2021? Ja, wie der Christoph gesagt hat, also wir sind bei knapp 40% plus, wir waren schon drüber,
11: sind damit unter den besten Börsen der Welt, ich glaube sogar die beste Börse der Welt heuer. Und das ist schon eine herausragende Geschichte, vor allem wenn man sich die Zwei-Jahres-Sicht, also vor Pandemiestart, ansieht, dann ist das natürlich sensationell, weil der ATX in der Zwei-Jahres-Sicht sogar besser abgeschnitten hat als der DAX und der DAO. Und das sind schon immer Messlatten, die man als kleiner Österreicher gern anschaut. Also im Vorjahr extrem schwach, Heuer extrem stark, überkompensiert und in Summe eine tolle Performance der österreichischen Unternehmer.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die Überraschungen beim ATX bzw. bei den Aktien an der Wiener Börse? Machen wir es mal erweitert und wer so richtig abgerauscht negativ wäre es im Keller?
11: Ja, was man sieht, dass natürlich die Indexschwergewichte, wie immer in so einem starken Markt nach Performance sehr, sehr gut laufen. Dazu gehören in Österreich vor allem die Banken und die OMV, die gemeinsam mehr als 50 Prozent vom Index ausmachen. Und die sind alle so 40, 50 Prozent im Plus und da hast du natürlich als Gesamtmarkt gleich die Performance schon getan damit. Das ist auch viel passives Geld in den Wiener Markt hineingelaufen, heuer meiner Meinung nach. Hat man auch immer gesehen, dass die Monatsbeginne sehr stark waren, weil Wien eben ein Underperformer auch war. Es war ein anderer Status der Pandemie. Jetzt sind dann Opening-Schritte gekommen und man hat gesehen, dass bei den Banken es eigentlich keine allzu großen Probleme gibt. Und deswegen waren auch die Banken absolute Outperformer heuer. Und überrascht hat mich sicher das Maß der Erholung bei den Banken, dass wir die Großbanken
0: 50 im Plus sehen. Das ist schon gewaltig. Vielen Dank, Verena Nowotny. Jetzt Andreas Tschas. Andreas, bitte stell dich doch mal kurz vor.
11: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin aktuell CEO von Glacier und einer
0: der beiden Co-Founder. Also wenn man schon 80 CEO und CEOs an Bord hat, dann kann man schon was bewegen. Verena, wie wichtig wird dieser Nachhaltigkeitsmanager?
12: Ich bin völlig der Meinung von Andreas, dass das eine strategische Position ist, die in direkter Linie zum CEO sein muss, wie es eigentlich die Kommunikation geworden ist. Die Kommunikation war früher so ein Anhängsel wohl irgendwo unten in der Werbeabteilung, bis man irgendwann einmal erkannt hat, es ist doch ein bisschen, ein bisschen wichtiger. Und, und es, hinauf, es ist sukzessive hinaufgewandert und ich glaube, dass ein ähnliches Schicksal im Übrigen auch im Bereich Digitalisierung mit der IT passieren muss, auch das muss ich strategisch denken. Speziell auch die Datennutzung muss ich strategisch denken. Und ich glaube, dass dasselbe gilt für den Bereich Klimaverantwortung. Es ist ja nicht nur Nachhaltigkeitsmanagement, heißt ja auch, eben auch ganz viel, da bin ich wieder in meinem Bereich, Kommunikationsarbeit ich muss mit diversen Stakeholdern kommunizieren, idealerweise setze ich mich auch mit NGOs auseinander. Das ist ja auch etwas, was Unternehmen ja üblicherweise nur in der Kampfstellung machen. Also es ist meistens ein Gegeneinander mit NGOs, weniger ein Miteinander. Mhm. Das ist auch nicht leicht, ich behaupte auch gar nicht, dass das leicht ist, nämlich für beide Seiten, weil... Unternehmen wird unterstellt, sie kaufen sich NGOs ein. NGOs wird unterstellt, sie lassen sich einkaufen. Also von dem her ist es einfach eine schwierige, eine gar nicht, so also eine komplexe Ausgangslage. Aber es lässt sich machen. Es ist, ist, lässt sich gut machen. Aber man kann natürlich das enorme Know-how, das NGOs haben, auch positiv nützen von Seiten der Unternehmen.
1: Radio Network AG. Marktbericht.